0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno.
1: ¿Cómo están, gente bonita? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de El Plumero, su podcast de coyuntura económica favorito. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido muy controversial y que ha estado muchos años en la agenda política y que nuestros políticos a veces han dicho que sí, a veces han dicho que no, a veces han dicho que es bueno, a veces que es malo. Y el tema sí en sí es la mariguanización de la legal iguana. ¿Qué pensamos acerca de esta droga? ¿Qué pensamos acerca de otras drogas? ¿Pensaremos nosotros acaso como Sabino Bastidas o Aguilar Camín, que dicen que la marihuana es la puerta de entrada a las drogas más duras y que nos vamos en un, a convertir en un Sodoma y Gomorra? ¿O pensaremos acaso que esta es una buena opción para que el país se enfrente la ola de violencia que ha sufrido en los últimos años? Te estoy hablando a ti, Felipe Calderón. Pues bueno... El tema es muy controversial y voy a empezar metiéndole un poquito de sal para que esto se prenda. Y me gustaría decir que yo, personalmente, estoy completa y absolutamente a favor de la legalización de la marihuana. La marihuana me parece una droga bastante noble, porque si uno lo compara con esas drogas sintéticas que te traban la mandíbula, pues la, la marihuana no genera que uno se ponga violento, que uno se ponga prepotente, cosas que algunas otras, de algunas otras drogas legales, como el alcohol, sí generan, y aún así son legales. Entonces, pues yo estoy muy a favor, pero me interesa mucho saber qué piensa Karen.
0: Mira, yo pienso, así como nuestra ya conocida y gran famosa changuita sueca, arriba las marihuanas, Joaquín, dijo Lupe. Y pues no tiene toda la razón, ¿no? Yo también estoy a favor de marihuanizar la legal iguana, porque... En, en muchos temas, tanto social como económico, creo que sería beneficioso, en corto, mediano y largo plazo, que una droga, que además es considerada una de las drogas suaves, entre comillas, que sigue siendo eh, ilegal y además sigue siendo criminalizada en, en México, pudiera formar parte de las drogas legales que, que, que existen. Y... Y, y al final creo que, creo, creo que los, los beneficios son más que, que, que las cuestiones negativas, pero no deja de ser un tema tabú, no, no, deja, no deja de ser este, este miedo que sigue teniendo nuestra queridísima generación de concreto, de que justo nos vamos a convertir en Sodoma y Gomorra en el momento en el que se despenalice y se legalice el acceso al, al cannabis, pero ya es una cuestión más generacional, creo yo, pero no sé qué es, qué, 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 qué piensa Eugenio en este tema de la marihuana.
2: ¿Qué tal, qué tal, queridos oyentes? Este Les pido una disculpa de antemano si se escucha la lluvia en mi casa, lo que pasa es que recordemos que el verano en la Ciudad de México es una muy bonita estación en donde hace un gran sol y calor como por tres minutos y el resto de los tres meses lluvia incontrolable a partir de las cuatro de la tarde, entonces... En, eso, en esa situación se, me encuentro yo su servidor en este mismo momento y pues, ¿qué opino yo al respecto? pues que ya es un tema un poco pasado y lo hemos mencionado como muy por, por o sea, hemos, nos hemos ido por la tangente en distinto en otros temas, hablando de este mismo tema, y yo creo que pues eso debería haber sido ya legal desde hace mucho tiempo, es una es una sustancia que tiene muchas propiedades benéficas, o sea ya ni siquiera que que, que, que sea divertida, que sea relajante, o sea, tiene propiedades benéficas para la salud. Eh, no por nada el tratamiento de CBD se ha popularizado tanto en los últimos años. Es una planta de la que sabemos que se hacía extenso uso en el mundo y en México previo a su proscripción en los años 20. Y eso nos habla de algo, o sea, de algo que, 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 que está mal, con que esté prohibida, y tema que hemos tocado justamente en nuestra bonita y hermosa saga sobre la violencia en México en los primeros capítulos, si no la han escuchado está disponible en nuestro archivo de episodios en Spotify o en cualquier otra plataforma en donde escuchen ustedes sus podcasts y yo opino que debería ser legal, que ya está muy pasado el que no sea legal, es un mercado enorme es un mercado que además México tiene todo lo necesario para ser líder en producción mundial de, en ese mercado y refinar y además Está en una posición ventajosa para alimentar el mercado estadounidense, etcétera. Más allá de cualquier ven ventaja este, comercial, es una situación que trae más problemas que beneficios tener la marihuana ilegalizada. Y pues hemos venido en este episodio a, a hablar de la, de la legalización suave, como por quinta vez, de la marihuana en la Ciudad de México, en México en general. Este. Y yo en ese caso sí me declaro incompetente porque yo, yo soy un no usuario de esa sustancia. Pero nuestros dos queridos ustedes quienes me acompañan hoy son usuarios y yo creo que ustedes tienen la, la, la experiencia de primera mano sobre cómo es usarla, qué se siente, cómo se usa, cuáles son todos los pedos que hay que pasar para tener un poquito de eso, de esa gran sustancia y yo más bien quisiera hacerle preguntas a ustedes este, y la primera que quería hacer justamente es para Ricardo y es preguntarle pues en, en este encierro eterno, intermitente que a veces sí, que a veces no, que cuando sales y te permites volver a ser una persona normal como por 20 minutos te tienes que encerrar dos semanas, ¿cómo te ha ayudado Ricardo a ti este, pues incorporar esa sustancia a tu vida y usarla regularmente?
1: Pues ahora sí que como dice Derbez, amigo, ya nos exhibiste. <risa> Pero pues sí, sí, de debo confesar que en mi oscuro pasado está la criminalización del consumo de drogas. Y, y yo empecé a ser usuario de, de la marihuana. Si, si bien la fumaba como recreativamente desde hacía mucho, eh, empecé a ser usuario un poco más usual, válgame la rebusnancia. Eh, hace poco, ¿no? Y, y fue justo con la pandemia, eh, yo empecé con algunos problemas de ansiedad derivados de... de... Me, me siento muy blanco exponiendo estas cosas, pero empecé con algunos problemas de ansiedad derivados de la pandemia. Y pues debo decir que la marihuana me, me ayudó mucho con esos problemas de ansiedad, ¿no? Sobre todo porque yo ya no dormía bien, o sea, yo ya estaba completamente contracturado de todo el cuerpo. Entonces empecé usándola como... Una especie de... de como un torolaco más fuerte antes de dormir. Entonces me daba unos toques, me iba a dormir y yo dormía, como ustedes no tienen una idea. De verdad, la primera vez que lo hice, yo pensé que esto era magia. O sea, yo dije, wow con lo que te ayuda esta madre para descansar como bebé. Eh, y ya después la empecé a usar también de manera recreativa, ¿no? Y, y, y la uso de manera recreativa porque me, me parece una droga muy noble, insisto, comparada con el alcohol, me parece que los efectos son mucho menores, es decir, el, el alcohol viene acompañado de una cirrosis horrible y, y también de episodios muy tristes, ¿no? Yo siempre he dicho que el alcohol no saca lo peor de la gente, el alcohol muestra a la gente cómo es, pero pues muchas veces cuando uno toma se pone verdaderamente mal y creo que eso es algo que te evitas con la marihuana. De repente te vas en un viaje astral y tienes que empezar a, cosas, a hacer cosas que te mantengan en el presente. Entonces yo trato de escuchar música o bailar o hacer algo que me mantenga aquí <ríe> para que no me vaya. Pero vaya, yo creo que, que es, es una droga mucho más noble. Y también me gustaría aclarar que a pesar de esto que dictó el, el Congreso y la Suprema Corte, la, la droga todavía no es legal, ¿eh? Es decir, no, no confundamos esto porque el discurso se ha dicho que la marihuana ya es legal y no es así. La marihuana no es legal. O sea, lo que fueron fue fue eh, eh, hacer incrementar el límite de portación, que era de 5 gramos. ¿Cuánto es 5 gramos? Por Dios. O sea, 5 gramos es una madre de 5 a 28 gramos y ahora se puede consumir. Pero pues hay unos vacíos legales que, que yo platicaba con Karen el otro día y nos rayamos mucho, ¿no? Porque tienes que sacar un permiso de la COFEPRIS si tú quieres cultivar tu propia marihuana y, y fumar tu propia marihuana, no la puedes vender porque la ley no dice que la puedas comerciar ni que la puedas transportar como para venta ni nada por el estilo. Pero entonces yo le decía Karen, pues es que la ley tiene muchas vacías legales, ¿no? Porque si yo cultivo, si yo tengo mi permiso de la cofepris y cultivo mi propia mota y tú vienes un día a mi casa y yo te doy mota porque te invito como te invitaría un cigarro o una chela, entonces estoy delinquiendo o no. Porque no te la estoy vendiendo, pero tú no tienes un permiso para hacer uso de la marihuana que yo estoy produciendo. Entonces, yo creo que esto que nos dio la, la Suprema Corte es, es un primer paso, pero sigue siendo muy poquito. O sea, seguimos necesitando una, una legalización total, una liberalización total del uso de la marihuana y no está tole con el dedo que nos están dando de que, pues sí, como que la puedes consumir, pero no, no la puedes sacar de ningún lado. Y luego, si te encuentras en la calle con ella y son menos de 28 gramos, no te puedo arrestar, pero pues tampoco sé si la compraste o no o si tú la produciste, entonces, no sé, esto se presta a, a muchas pendejadas que no están claras en la ley, ¿no? Pero, pero bueno,
2: ahí cierro. Principalmente a que, que te pidan mordida, diría yo, o sea, que se presenten situaciones muy tensas con la, en, en el caso de que te encuentras con la autoridad pública en que se susciten situaciones muy tensas en donde o te madreen o te quiten un barote, o te madreen y te quiten un barote, que casi siempre es así, y haciendo una, una breve... Un breve, una breve acotación a tu participación no, no se puede pedir un permiso a la COFEPRIS tienes que ampararte, o sea, tienes que meter un amparo para que la COFEPRIS te dé ese permiso o sea, es un proceso todavía más complicado y horrible y costoso porque además, hay que decirlo los amparos sí son una cosa muy bonita en nuestro sistema este, judicial, pero son una cosa muy cara este, para meter un amparo hay que tener mucho dinero eh, y eso es parte del problema, que lo que resolvió la Suprema Corte y que se legisló en el Congreso también, como bien mencionó Ricardo, no resuelve para nada el problema de que de, que, de la distribución, del consumo, digamos, grupal y pues Realmente lo único que sucede es que las, las autoridades se van quedando mucho más atrás de lo que pasa en la realidad, que es que la gente la planta, la consume, la distribuye y hace lo que quiera con ella. Y pues seguimos criminalizando eso. O sea, incluso el día de ayer, este, aquí donde yo vivo, en esta bella zona gentrificada y blanca de la colonia Hipódromo, enfrente del Metro Patriotismo, este, llegó un olor, ¿no? Un olor por la ventana que tú dices huele a monte. Y acto seguido. Yo, mi hermano se da cuenta que hay una patrulla fuera de, mi, de la casa porque alguien pues también dijo huele a monte, pero se le ocurrió que era mucho mejor, una idea mucho mejor llamar a la policía, la cual a mí me parece innecesario y pues es parte de lo, que, de lo que a lo que nos somete el que es, eso sigue siendo ilegal, o sea, una, cosa, una no, cuestión y además
1: que... la regulación dice que lo, lo debes de consumir en espacios privados, no en espacios públicos, entonces técnicamente si alguien estaba echándose su churro en su casa pues no estaba incumpliendo nada, porque no. es un vacío legal que la ley le está permitiendo.
2: Sí, exactamente, y la patrulla tal cual lo que hizo fue retirarse, y yo sabía que eso iba a pasar porque es lo que siempre pasa, o sea, nadie en esta vida, especialmente la gente yo creo que, cons que consume regularmente, sabe que no puedes hacer eso en la calle, porque lo que te expones es que la además de que la gente te va a estigmatizar y te y va a llamar a la policía, a lo que te expones es que la policía te chingue, y te chingue por fuera de la ley que es lo que suele pasar este pero es un problema que, que, que está ligado a eso y que además yo creo que también el otro problema que quizá no es tanto legal sino social es que por, por o sea, por detrás de, de, de esta cuestión hay una carga de discriminación y, esta, y estigmatización a la población que consume muy fuerte y que no, no hace nada bien, o sea, y que ya hay que también superar eso, ya hay que, hay que dejar que eso muera ya, por favor, o sea, ya. Pero no sé, ¿tú cómo ves, Karen? En el norte, cuéntanos cómo es en el norte. A mí me gusta, me gusta esta dinámica del contraste con el norte.
0: Fíjate que en el norte... No estoy muy segura, porque nuestras bonitas escuchas invisibles que, que ya llevan rato escuchando nuestros programas y todas nuestras anécdotas y como platico yo del norte, saben que yo llevo muchos años que no estaba en el norte, llevo 10 años en la Ciudad de México, entonces eh, cuando yo viví aquí originalmente, porque me fui a los 18 años, eh, yo no... Bebía muy poco alcohol, no fumaba ni consumía ningún tipo de drogas y mi círculo de amigos, nuestros momentos salvajes era irnos al Starbucks hasta que nos corrieran. Entonces estaba como en un círculo muy, en una burbuja muy alienada de como los consumos de... de, de col
1: Se dice blanco. Estaba en un
0: círculo, no, Pero es que no es círculo blanco, o sea, porque había gente... De la misma prepa desmadrosa de que yo sabía que, o sea, también tenían como cierto consumo recreativo, pero pues uno, en, o sea, yo con mis amigos persinados, pues estaba más cabrón. O sea, yo conocí el pasto de Belcebú hasta que llegué a la Ciudad de México, cuando eh, con mi novia tenía muchos amigos de la Facultad de Ciencias. Y pues la Facultad de Ciencias, siendo la Facultad de Ciencias, pues llegábamos a las reuniones de sus amigos, todos eh, matemáticos, biólogos, este físicos, y pues así como había chelas, había mota. Y yo así como de, ay, qué yo, yo así nada del norte, de, ay, Dios mío, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué están fumando? ¿Por qué huele así? Y, y sí, ¿no? Yo me espantaba, porque aquí, o sea, a mí, o sea, se nos inculcó, ¿no? Así como de las drogas son del diablo, nunca las vayan a probar. Y ahorita que regresé, sí he notado una diferencia de, y también supo que debe ser generacional y que tenga que ver como con las redes sociales y cómo se ha normalizado el consumo de las drogas, de que justo mi mismo círculo de amigos que éramos bien espantados cuando éramos adolescentes, ya no somos tan espantados y ya todos te venimos manejando el, el, el consumo de, 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 de la cannabis recreativa o para cuestiones de, de salud, pero... Y, y, y digo, al final eso ha cambiado como la percepción, y regreso hablando desde mi burbuja, o sea, tengo amigos que, que consumen, y que y a, aquí y que de repente en las fiestas es como de, ay, mi primo trae marihuana y es como de, ah, pues que rolen el toque, ¿no? porque aquí yo no sé dónde conseguir, mi dealer mi, mi dealer Pacheco está en la Ciudad de México y yo desconozco aquí en Ciudad Juárez también por, y, y, y también por el hecho del crimen organizado, ¿no? aquí no me siento tan cómoda buscando como algún proveedor del, del orégano del demonio, porque, o sea, a diferencia de la Ciudad de México, donde sé que no hay tanto pedo, aquí me sigue dando miedo. Y creo que tiene que ver por la cuestión de cómo nos ha afectado el, el narcotráfico y cómo sabemos que los narcomenudistas suelen estar como muy ligados a los cárteles. E igual en la Ciudad de México no, y he de aceptar que yo encontré mi dealer de la Ciudad de México por Twitter. Y lo, lo encontré porque, ajá, sí, me puse a buscar, ¿no? Y yo así, con, porque justo en esta época de la pandemia se me disparó la ansiedad y no estaba tomando los medicamentos, aquí como no consumo marihuana, pues tuve que ir con un psiquiatra, pero ella no, entonces me salía más barato buscarme un dealer, lo encontré por Twitter, y encontré esta página de Twitter, donde decía que era marihuana libre de sangre, entonces yo dije, ah, pues estos tienen como su consumo, o sea, tienen su de, deben de tener sus marihuanitas en su closet, eh, plantándolas como para el consumo de la gente de la Ciudad de México, y decía, marihuana libre de sangre, mira, me consta, la verdad, no sé, pero si así se estaban vendiendo en Twitter, es como de, mira, de eso a, a tener como el desconocimiento de si sí o si no, por lo menos dicen que, ne, que es libre de sangre, entonces pues le voy a comprar a, a estos batitos. Y aquí y aquí no tengo como ese como esa certeza de que sea libre de sangre, ¿no? Entonces aquí en, en el norte creo que sigue siendo un poco más complicado el, el conseguir eh, el conseguir marihuana justo por el eh, la, la relación que existe con, con los cárteles y con el narcotráfico y yo creo que aquí destaca de, de esta bonita anécdota que le estoy contando, cómo es muy distinta la Ciudad de México y cómo la Ciudad de México sigue siendo como una burbuja de privilegios a, 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 a cambio del, del resto del país y por qué es importante que se haga esta legalización a nivel nacional porque en la Ciudad de México es muy fácil conseguir o, que, o tú mismo tienes tus amigos que tienen sus plantitas y te rolan y, y incluso yo creo que en el sentido de conseguir el permiso de la COFEPRIS, que a lo que yo Entendí, fue que ya los amparos existían de, desde hace cinco años, y creo que con esta última regulación que hizo la Suprema Corte ya no es necesario el amparo, pero sí sigue existiendo la burocracia de que la COFEPRIS te tiene que dar el permiso. Ahora, para esto, la COFEPRIS tenía 250 amparos en pausa del trámite para que les dieran eh, pues su permiso para poder cultivar en sus casitas y ahora que ya no se tiene que hacer por amparo pues va a ser más, pero pues sigue sin haber como la capacidad burocrática que no debería de ser burocrático, pero pues así sea así, así va a ser entonces este este organismo burocrático va a tener que otorgar los permisos y no creo que tenga como la capacidad para estar otorgando como todos los permisos, y aún así va a ser más sencillo sacar tu permiso en la Ciudad de México al resto del país, ¿no? Entonces esta esta legislación, bueno ni siquiera legislación, porque no se legisló nada, solo fue, este, cambió, o sea, que se tildaron de inconstitucionales cierta cierta manera de entender la ley y esto no sirve al resto de la república, o sea, es muy fácil hablarlo desde la Ciudad de México, pero el resto de la república va a seguir siendo como muy difícil poder acceder a, a tu permiso de la COFEPRIS para que puedas como planta, plantar tus, tu, tus bonitas marihuanitas y entonces se requiere algo más y tiene que venir desde la Suprema Corte si se tiene que legislar, pero la Suprema Corte se está haciendo bien pendeja porque, eh, o sea, esto que hizo la Supre este, perdón, el, el Senado eh, el, el Senado es el que tendría que legislar, la Suprema Corte fue quien dijo que, pues el Senado se tardó un chingo porque el, el Senado tenía que haberlo legislado pero hizo tres prórrogas y entonces después de las tres prórrogas fue cuando la Suprema Corte dijo, bueno, vamos a hacer como esta, eh, le esta legalización light pero al final sigue siendo materia del senado que tenga que, que legalizar la marihuana sobre todo en cuestión de que sea que, que sea consumo y que sea eh, la distribución legal de la marihuana creo que no no el, el problema aquí más fuerte es, es la distribución de cómo accedemos a, a nuestro a, a nuestras plantitas eh, canábicas. porque pues de dónde cómo la voy a plantar pues o sea si no tengo acceso a una semilla legal no O sea, quedamos en este limbo bien extraño de de dónde voy a sacar en realidad de una manera legal los medios para poder, número uno, plantar y ya más adelante, número dos, consumir. O sea, se, se queda muy, muy corto esto que hizo la Suprema Corte y es materia del Senado que el Senado se está haciendo pendejo. Entonces, pues, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú, Ricardo?
1: Pues, mira, yo creo que el, el gran problema aquí es el que tú mencionas, ¿no? El problema típico de México, que es el problema de las burocracias. Porque la resolución de la Suprema Corte, que de hecho ganó por ocho votos a favor y tres en contra, eh, lo, lo cual me gusta mucho, ¿no? Porque típicamente las cortes tienden a estar muy balanceadas entre el progresismo y el conservadurismo. Y aquí se vio una clara tendencia al progresismo con, con estos ocho votos a favor. Yo espero que sea así en todos los temas. Poco a poco se ha demostrado que esta corte es muy progresista, pero yo espero que siga así. Pero lo que se decía en la resolución de la Suprema Corte era que el Senado tenía que establecer las reglas bajo las cuales la COFEPRIS iba a otorgar estos permisos. Y como bien dices, el Senado se está haciendo bien pendejo. Entonces, eh, eh, como anticipándose a esto, la Suprema Corte puso en esa resolución que si el Senado no regulaba, no daba estas reglas, entonces la COFEPRIS tenía que emitirlas. Y entonces aquí entramos en un desmadre, ¿no? O sea, porque tú como cofepris, como dices... O sea, como eh, expido unas reglas ahorita y después que el Senado diga cuáles son las reglas. Y entonces lo que yo emití ahorita, cuando el Senado diga cuáles son las reglas, ¿se tiene que volver a emitir o, o va a seguir? O entonces la que voy a poner las reglas voy a ser yo cofepris o va a ser el Senado. Y, y claramente son muy diferentes las reglas de que pueden salir de un, de un organismo técnico como la cofepris, a las reglas que pueden salir de un organismo político como es el Senado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un pedo esto de que no, no se ha dicho bien quién es quien va a sacar estas reglas. Y creo que también hay otro gran problema, que es, originalmente demandábamos mucho la legalización de esta droga y, y algunas otras también. Este. Yo no me atrevería a hacer un checklist de qué drogas sí se deben legalizar y cuáles no, hay drogas muy, muy severas como el crico que de verdad destruyen a la gente, pero pues vaya, si la gente se quiere destruir, lo va a hacer con crico legal o ilegalmente o con alcohol. O sea, pues digo, el que lo vuelvas ilegal solo va a hacer que se destruya en la cárcel, pero igual se va a destruir, ¿no? Pero vaya, no me atrevería a hacer un checklist, pero yo creo que la mayoría, si no es que todas las drogas, deberían de soltarse. Pero en este caso específico de la marihuana, una de las de los grandes pros de la legalización de la marihuana era que el Estado iba a poder regular el comercio y la producción de marihuana. Y entonces le iba a quitar el negocio a los cárteles, lo iba a volver legal porque lo iba a hacer del sector empresarial y además iba a cobrar impuestos por ello. Entonces era como un, un círculo virtuoso, ¿no? Y ahora hay un problema porque en 2016 el Senado en una investigación dijo que los cárteles recibían ganancias anuales de entre mil y dos mil millones de dólares por la venta de cannabis solo en Estados Unidos. Obviamente estas ganancias son mucho menores en México. Nosotros no somos un país de consumidores, no somos un país de consumidores, ni consumimos al mismo precio que los Estados Unidos. Pero vaya... Estas cifras de 2016 para acá seguramente han bajado mucho. Es decir, el narco se ha dedicado a muchas otras actividades mucho más horribles como la extorsión, el secuestro, los préstamos gota a gota, etc. Entonces, muy probablemente el hecho de legalizar la marihuana ya no va a tener el impacto positivo contra el crimen organizado que hubiera tenido hace algunos años. Y eso se me hace muy triste porque siento que vamos atrasados en algo que debió hacerse hace mucho. Y apenas estamos dando los primeros pininos en algo que debió haberse hecho hace mucho. Y estamos dando los primeros pininos apenas gracias a que tuvimos dos gobiernos panistas y un gobierno priista que no quisieron tomar cartas en el asunto. Y el día de hoy tenemos un gobierno que supuestamente es de izquierda y se dice muy progresista y tampoco quiere tomar cartas en el asunto. Porque nosotros vemos Obrador diciendo que está de acuerdo en la legalización solo para el uso medicinal y no para el uso recreativo. Y nosotros veíamos... A una secretaria de Gobernación, que hasta a Sánchez Cordero, que cuando entró de secretaria de Gobernación decía que legalización pareja de todo. Pero de marihuana específicamente, ¿no? Y hoy en día ya no dice ni pío respecto al tema, porque pues seguramente por Obrador le ha de haber puesto su regañada y le ha de haber dicho cómo que legalizar la marihuana. Si aquí somos, no sé qué es Obrador, pero sus preceptos son cristianos. Entonces, pues seguimos teniendo un gobierno que muy de izquierda, pero también muy conservador ante esto y también sigue sin posicionarse. Y tampoco vemos a los líderes de Morena en el Congreso, no vemos a un Monreal, no vimos a una Citlaly en su momento, no vimos a un Mario Delgado en su momento pugnar porque esto fuera diferente. Entonces, yo creo que siguen súper tibios y mientras tanto a nosotros nos dejan en no sé si puedo consumir o no, no sé dónde puedo y dónde no. Este, tengo idea de cuánto puedo portar, pero vaya, recordemos a este estudiante que unos pinches policías del Estado de México golpearon y desaparecieron y apareció semanas después con daños visibles y lo desaparecieron por nada. O sea, imagínate si a ti te agarran con marihuana lo que no te pueden hacer. Entonces, seguimos estando en un limbo que suena muy bonito que la Suprema Corte haya resuelto esto, pero seguimos estando en un limbo que no tenemos idea de lo que está pasando. Y yo creo que y yo creo que ese es un problema bien severo. O sea, yo, yo creo que las cartas ya deberían ponerse sobre la mesa y ya debería de legalizarse esto. Pero, pues, ¿siguen insistiendo en que no?
0: A
2: mí me consterna mucho justamente... O sea, más allá de que el, el, lo que sucedió entre las distintas autoridades, miembros del Poder Público Nacional, este, haya sido engorroso, no claro, lo que sea. A mí lo que me da miedo siempre y siempre me preocupa es los efectos que tiene eso para la gente... Que, que es usuaria regular, que tiene que que, en algún, que la carga consigo en la calle en algún momento y que está expuesta a los abusos justamente de una autoridad que no, no responde, que no tiene ganas de, de hacerse responsable de lo que pueda suceder si, si las fuerzas de seguridad se exceden, que suele pasar casi siempre en su labor de investigación y de procuración, de, este, digo, de, de investigación y de... Y de, y de esclarecimiento de, de actos digamos eh, criminales que pues, para nada portar con unos gramitos ahí como dice Karen de órgano el diablo es un acto criminal pero lo que sí es preocupante es que en México como muchas otras o sea como en como sucede con muchas otras cosas que son ilegales abre la puerta al que en el momento en el que la autoridad competente llámese la policía, llámese lo que sea tenga que hacer alguna averiguación emplee tácticas de, de tortura para obtener una confesión bajo condicionada. Y eso ha sucedido con miles de cosas y sucederá con la marihuana y miles de cosas, no solamente de esa forma, sino también el, el, el famoso plantazo, ¿no? De que te, te sacan de tu coche, te sacan de lo que sea y de repente, ups, aparece un, un sobre, ¿no? ¿De quién es? ¿De quién será? Este... Y eso es muy preocupante porque realmente eso, eso sí tiene efectos directamente contra los derechos humanos de las personas, ¿no? O sea, se vulneran, a las personas se les, eh, se les hace pasar un, por un proceso muy indigno que es el que el, el que te no solamente te estigmaticen y te discriminen porque, ah, mira, tú traías motas, sino de que te meten al bote, tienes que estar ahí a la, a la, a la buena de Dios esperando... Este, a ver cuándo te sacan, quién te sacan, si hay cambio de turno, ah, pues ahora va, va a tardar más que te saquen porque ya somos distintos los que estamos y todo, pues, muchas cosas que son, que son muy poco transparentes, muy opacas para, para nosotros quienes somos los, los realmente inter, interesados en que eso no sea así ya Y pues lo otro, justamente lo otro preocupante que creo que Ricardo lo apuntó muy bien es que las autoridades han abandonado ese tema, sobre todo el gobierno actual, que era un gobierno que había prometido y había dicho como bien señor Ricardo llevar ese tema hasta las últimas instancias para, para que ya no fuera ilegal, pero, pero eso no ha sucedido y yo creo y yo sinceramente, salvo su mejor opinión y me gustaría escucharlos a ustedes en, en, en este ámbito yo no creo que suceda en lo que queda de, de sexenio, me duele me, me vale mucho decirlo, pero yo no A mí lo
0: también me da mucha tristeza porque yo sí creía que este gobierno iba a ser como el parteaguas a la legalización y la discriminalización de la marihuana, pero eh, justo estamos ya medio sexenio con una resolución de la Suprema Corte que es muy, muy, muy light, que el gobierno como tal no, no se está posicionando, es muy triste justo que haya cambiado la postura de Olguita Sánchez Cordero, porque la verdad es que mis esperanzas estaban en ella, de que a través de la Secretaría de Gobernación se pusieran las pilas para promover la legalización de, de, de la cannabis a nivel nacional, y es un tema que no se ha vuelto a tocar básicamente, no y ni, ni, ni siquiera ahorita con esta resolución se ve un interés por parte de, del gobierno para hacer una legalización en, en, en forma como, como debería de ser. Entonces, sí, yo, yo tampoco creo que, que vaya a pasar en este sexenio, lo cual es, es muy triste porque era algo que yo creo que bastantes de los que nos alineamos con la izquierda, esperábamos, porque trae muchos, o sea, la, la, la legalización de la marihuana en México traería muchos beneficios, tanto por, y ya lo comenté, no por la parte social y por la parte económica, o sea, en la parte social sabemos el, el impacto que tiene el crimen organizado en, en nuestro país, y estaba leyendo que se asume que el 30% de las ganancias del crimen organizado vienen por el, la exportación de la marihuana hacia Estados Unidos. Pero lo que estaba lo, lo que decía este estudio es que ahora con la legalización paulatina que se ha hecho en Estados Unidos, eh, lo que ha hecho el crimen organizado es ya no, ya no pasarle a Estados Unidos a estos lugares que es legal, sino que ha, se ha traído a el, la venta de marihuana a México, porque sí ha habido un aumento del consumo de, de marihuana. En, en, en México a lo largo de los últimos años porque pues se ha vuelto moda y se ha vuelto común entonces ha aumentado el mercado en México del consumo de la marihuana que solo ha beneficiado a los cárteles o sea se, los cárteles se han adaptado en el que su mercado principal de la marihuana ya no son todos los estados de Estados Unidos entonces su mercado se ha vuelto México y entonces sigue habiendo una gran cantidad de dinero que sigue entrando a través de la legalidad por una droga que no debería ser ilegal en México. Entonces de ahí la legalización de, de, en México sería beneficioso porque le pegarías por lo menos en alguna parte al, a, a los cárteles, ¿no? Digo, sabemos que se dedican a otras drogas y a otros temas del, de, de, del crimen organizado, pero aún así sería un golpe directo hacia, hacia estas organizaciones ilegales que no que no es lo menos, ¿no? O sea, ya vimos y lo hemos platicado en nuestra saga de seguridad, la guerra contra el arco no ha funcionado, entonces hay que buscar otras maneras, y otras maneras es a través de la legalización de las sustancias que ahorita son ilícitas, que se tiene que hacer, y ahora lo podemos ver desde la parte económica, ¿no? Hay mucho, hay, hay mucho capital interesado en invertir en México en la plantación de la marihuana, entonces sería un crearías empleos además podrías este, aumentar los impuestos porque al final con esta austeridad republicana en la que tenemos lo que más necesitamos es que haya aumentos en impuestos y como los aumentos en impuestos son impopulares en general pues qué mejor que crees una nueva, un nuevo sector al que le puedas eh, meter impuestos directamente ¿no? o sea, el, la producción de marihuana no es una producción costosa les, lo que le sube el precio es la ilegalidad. Entonces, pues al mercado le conviene, eh, si, si al final es muy barato hacerlo, pues le aumentas los impuestos para que se mantenga más o menos al precio del mercado ilícito en el que sigue, y pues la gente no se va a quejar porque pues va a ser legal y te lo va a comprar, porque la, 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 las sustancias que tienen eh, cierta tendencia adictiva, ya, son, ya sean los cigarros, ya sea el alcohol, tienen una elasticidad precio-demanda muy inelástica. Esto que quiere decir que eh, su demanda no va a variar independientemente de cuánto le subas el precio, ¿no? La marihuana va a ser o sería parte como de este tipo de bienes, entonces independientemente de cuánto impuesto le pongas va a haber gente que la va a consumir y la va a consumir por gusto sabiendo que ya no está alimentando al crimen organizado. Entonces es, es un beneficio a, la, a las arcas gubernamentales que no están viendo y que deberían de ver, pero no lo están viendo porque sigue siendo un tema tabú. Es el, es, el, es el miedo a la sustancia, ¿no? Que además es absurdo porque no hay casos de, a diferencia del alcohol, que es una droga legal de los problemas que te genera de cirrosis eh, o, de, eh, o de una sobredosis alcohólica, ¿no? Que te tomas un chingo de alcohol en una peda y ya terminaste en el hospital con la marihuana no, no hay casos de gente que se haya dado un pasón con, con marihuana, lo peor que te puede pasar es que te va a dar la pálida, te vas a marear y vas a sentir que te vas a morir, pero no te vas a morir, al día siguiente vas a estar entero otra vez y vas a poder fumar, o sea, tico, si hay un consumo responsable e incluso, aunque sea un poco más en exceso, va a ser más re responsable que el consumo de alcohol, entonces si el alcohol es ilegal y es una industria que le genera un montón de dinero, ...a un montón de actores económicos, la marihuana también puede ser así, entonces no hay un motivo real para que el gobierno se esté haciendo tan pendejo, más teniendo un gobierno de izquierda, porque mira, si estuviéramos gobernados por el PAN todavía te la compro, pues son mochos, ¿no? No me daría tanto coraje, pero con un gobierno de izquierda, entre comillas que salgan con estas pendejadas de no no vamos a tocar ni siquiera el tema en el Senado, la verdad es que van, van en contra de, de, de los temas ideológicos que supone que manejan, entonces pues sí está, sí está muy trágico cómo se ha manejado el gobierno y yo creería que lo estuvieran haciendo mejor, pero pues no lo están haciendo y es desilusionante y es una cosita más de este gobierno que se queda corta, ¿no? Pero te cedo la palabra, Ricardo.
1: Oye, a mí sí me da coraje que los gobiernos panistas no la hayan... Legalizado. O sea, sobre todo sabiendo que ellos eran inversores en el negocio.
0: A, a Fox no le gusta esto. Él, eh, Fox, ya estaba li, Fox ya estaba listo para meter su dinero con las empresas canadienses y, y generar dinero a través de la marihuana. Y, y él es consumidor, entonces, pues sí, el pan tendría con, con qué.
1: Yo creo que la mayoría de sus exenios se la pasó muy, muy en el viaje. Pero oye, si García Luna estaba ahí metidísimo y era la mano derecha, fue cercano a Fox y era la mano derecha de, de Calderón. O sea, si ellos, ero, si ellos mismos eran el negocio, pues ¿por qué no se legalizaban, caray? Si, si su interés era el que estaba ahí, ¿no? Pero, pero fíjate que regresando a eso, a, a esto que decían tanto Eugenio como tú, sí está muy cabrón porque en las cifras de 2018 nos dicen que... Solamente en ese año fueron detenidos 37,700 adultos y 3,072 adolescentes bajo cargos de narcomenudeo, o sea, lo que les inculpaban era venta, y bueno, perdón, el 60% de esos adultos y el 94% de esos adolescentes fueron detenidos por cargos de narcomenudeo, y su narcomenudeo era poseer entre 5 y 100 gramos de esta droga. Entonces, si sí, sí hay un problema de criminalización grave, es decir, 100 gramos, pues tal vez ya los puedes vender. 5 gramos, pues no estoy muy seguro de que andes con 5 gramos vendiendo en la calle, ¿no? Vaya, o sea, uno no sale a vender 5 gramos de mota y se regresa a su casa, caray. Pero algo que me preocupa aún más de, de esto de la Suprema Corte y de que se está haciendo bien pendeja las cámaras, y era algo que tú decías, Karen, es que esto lo vemos muy bien, porque lo estamos viendo desde la Ciudad de México. Pero ¿qué hay de toda esa gente en las sierras del norte y del sur del país que está produciendo marihuana una de dos? O porque los grupos del crimen organizado le están obligando a producirla, o porque no tiene de dónde más sacar dinero y tiene que verse forzado a, a producir esta marihuana. Y esta gente sigue siendo criminal ante la ley. Es decir, la ley sigue viendo a estas personas que es, ah, tristemente son víctimas del sistema eh como delincuentes, porque pues la ley nos ha modificado para ellos, ¿no? Y, y, y cuándo vamos a ver que para ellos les llegue un permiso de la COFEPRIS donde diga que ellos también pueden producir, ¿no? Y, y donde se explote este turismo de una manera más como se hace en Oaxaca con el peyote, que tú te vas a meter peyote en Oaxaca, pues cuando esta gente va a poder migrar de, de la ilegalidad de producir marihuana a tal vez producirla de manera legal y como bien dices, abrir un nuevo mercado, nuevas economías, nuevas sinergias regionales, y que tal vez esta gente, no sé, güey, en Michoacán, en Día de Muertos, produzcan su motita y te la vendan el Día de Muertos, que tú vas al, a los panteones a ver cómo los adornan padrísimo en Michoacán. ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es problemático, ¿no? Porque nosotros lo vemos muy bien, porque pues, tal vez somos consumidores pues, pequeños en, en la Ciudad de México, que sabes que no te pasa tanto. A final de cuentas, somos universitarios, tenemos un cierto nivel de vida, estudios pero pues hay mucha gente que todavía está inserta y sigue siendo criminal y tampoco se están buscando esos canales para atraer a esa gente y, y, y sacarla de la criminalidad, ¿no? O, o al menos darle las herramientas para que puedan salir si, si se lo proponen, pues de otra manera. Entonces, yo creo que sí la ley, pues, se, se queda muy corta en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que eso sí se vuelve muy preocupante. Eh, pero también entiendo que, que esta legalización de, de la marihuana va, va mucho más allá de solo soltarla, porque yo creo que sí se debería empezar a tomar como un problema, tal vez no problema, pero sí como una incumbencia de la salud pública, ¿no? Y yo creo que se debería enseñar a convivir con este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, es decir, así como se dan clases de salud sexual y reproductiva, yo creo que se deberían llevar campañas de concientización de, oye, a ver, lo, los posibles peligros y los posibles daños de todas estas sustancias son estos y estos y estos y estos, y, y si no quieres acercarte o si sientes que estás inmerso en, unos, en una espiral, que la, la marihuana no, no por sí misma no genera adicción, vaya. Pero sí creo que tendría que venir acompañado de este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, después nos puede explotar el problema en las manos. Sobre todo si empezamos a, le a legalizar otro tipo de drogas, pues definitivamente vamos a tener problemas a la salud que se deberían de estar atendiendo. Entonces yo creo que debería ser una estrategia educativa de salud y, y, y legal como muy integral y yo creo que eso tampoco va a suceder. O sea, yo creo que si se cede a la legalización de la marihuana, se va a ceder como por el empuje que, que traemos quienes consumimos o quienes quieren consumir. Y, y no precisamente porque traigan todo un plan armado detrás de esto, ¿no? Y, y un plan armado que toque varias aristas, insisto, desde salud pública, desde educación, hasta el hecho de generar nuevos negocios. O por qué no de traer a gente que usualmente estaba delinquiendo hacia la legalidad hacia empezar a pagar impuestos al SAT, hacia empezar a dar prestaciones a la gente que está empleando, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esto debería ser una estrategia muy grande y también eso me preocupa porque típicamente cuando tú quieres tender a esto, lo que empiezas a hacer son foros ciudadanos, mesas redondas, investigaciones con expertos y no estamos viendo nada de eso. O sea, el, el, el Senado como que dio un primer saque y, y nada más se les ocurrió a los senadores lo que estaban sacando. Y después la Suprema Corte les dice tienes que legislar y no vemos que el Senado se esté preparando para legislar, o sea, ni que lo traiga en agenda. Entonces sí me preocupa también que nada más se legalice como de ahí se va y que no se hagan todos estos canales que van a permitir una migración ordenada hacia la legalidad, ¿no? Entonces, pues sí, sí creo que nos falta mucho y ahí deberíamos aprenderle a países como, bueno, a estados como los Estados Unidos, como California, que es punta de lanza en producción y comercialización de marihuana y también a varios lugares de Canadá que ya lo hacen de una manera muy institucional, muy regulada, y que les ha funcionado bastante bien, ¿no? O sea, incluso en, en California pusieron estos centros, no recuerdo cómo les llaman en inglés, pero son estos centros donde tú te puedes ir a drogar al centro. Entonces, tú llevas tu heroína, en el centro te facilitan todos los instrumentos para que la disuelvas, te dan jeringas estériles cerradas y todas las herramientas para que tú te puedas inyectar y eso es bien importante porque en California se dieron cuenta de que, una, no iban a reducir el consumo. Como le hicieran, no lo iban a reducir, solo iba a incrementar. Y dos, se estaba propasando enfermedades como el VIH a través de las jeringas que se compartían. ¿no? Y yo no veo esta estructura ordenada aquí en México. No creo que la tengamos, la verdad. O sea, soy muy pesimista en este panorama. Entonces, pues sí esperaría que el Senado le echara un poquito más de ganas para, para empezar a hacer esto. Y que si dijeran, nos estamos tardando en legalizarla fuera porque nos estamos preparando chingón y no porque nos estamos haciendo bien pendejos. Y pues, creo que, creo que hay cierro. No, sí,
2: completamente de acuerdo. Yo lo único, si me permiten rapidito aquí, que quiero reafirmar es que Todas esas posiciones nefastas en contra de la legalización de la marihuana y todo eso están bas basadas en prejuicios, ¿no? Sobre los consumidores, sobre la sustancia en sí misma, sobre los efectos que tiene. Entre ellos, el que si tú empiezas a consumir mota, pues tarde o temprano vas a empezar a consumir drogas más fuertes. Y yo, ven, tengo, de hecho, estaba aquí justamente volviendo a consultar un paper de los Estados Unidos, de la Ember, que dije... Ay, perdón que dice, o sea, se pregunta si la mota realmente es lo que ellos llaman una gateway drug, ¿sabes? Una gate gateway drug a drogas más duras, y lo que encuentran es que, a pesar de que sí hay un porcentaje de, de personas que sí transitan de la mota a drogas sintéticas más fuertes, el efecto es marginal, o sea, realmente es muy pequeño y no alcanza a explicar el, el porcentaje de personas que consumen, digamos, drogas más duras, más fuertes, y tampoco explica el porcentaje todavía más grande de personas que solo se quedan en la mota recreacional. Y, y creo que lo más importante que quiero resaltar de este paper, que estudia, es un estudio en Estados Unidos de, do, de 2000 a 2019, eh, lo que señala es que la, lo único que encuentran es que los arrestos relacionados con droga, o sea, con posesión, se reducen en al menos la mitad en todos los estados en los que se legaliza la marihuana tres años después de que se legaliza. O sea, eso es un... Teniendo en cuenta de todo lo que acabamos de hablar, eso es un... Es impresionante. O sea, eso es impresionante, es impresionante. O sea, sacaste, o por lo menos evitaste que un, un porcentaje increíble de personas, y ya no digamos personas por grupo étnico, llegue a una cárcel. O sea, ya con eso logras algo que sería excelente aquí en México para de evitar que nuestras cárceles se sigan hacinando, que es otro problema muy terrible, y que además yo creo que aquí hay mucha buena evidencia y muy fuerte de que el estigma contra la mota realmente es exagerado, o sea... Eh, no produce esa, es, ese tipo de, 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 de conductas que la gente le, le suele achacar tradicionalmente, no te lleva, o sea, no hay suficiente evidencia como para decir que si tú empiezas a consumir mota, vas a terminar consumiendo cocodrilo, crico, lo que sea, y te vas a morir, o sea, no no hay suficiente evidencia, no no, no es lo suficientemente fuerte, y además de lo que sí hay evidencia es que te, te, te mantiene fuera de la cárcel, o sea, legalizarla mantiene a mucha gente fuera de la cárcel que no debería estar ahí y que está mucho mejor fuera que dentro. Y pues eso es por una parte y por otro lado, siguiendo con esto del estigma, no hay que, no hay, yo creo que no hay que perder de vista que, que es muy importante que el estigma lo único que hace es alienar poblaciones, o sea, estigmatizar ciertas conductas aliena poblaciones, y nosotros no podemos pretender ni nadie, ni ningún grupo político legislar ni crear normas para todos cuando estas normas alienan a ciertas poblaciones, o sea ya esto es un derecho, o sea, es un derecho y deberíamos estar más en, bueno, México debería estar más en un enfoque de control de daños, que es lo que lo que mencionaba que era con estos centros que le ofrecen pues indumentaria e instrumentos a la gente para que consuma de manera responsable, eso se llama control de daños, deberíamos pasar un, a un enfoque de control de daños que finalmente le sale más barato en el largo plazo al sistema de salud público porque no hay que olvidar, o sea, yo, incluso Ricardo y yo tenemos en común a la hermana mayor de una amiga nuestra, que suele relatar muy chistosamente que muchos de los pacientes que les llegaban a emergencias eran personas que, en situación de calle, que consumían este tipo de sustancias y llegaban muy mal, y que, muy, o sea, y que había que apl aplicarles muchos procedimientos que yo creo que son bastante costosos, o sea, y esos son procedimientos que nos cuestan a todos, al erario, y evitar que esas personas lleguen a ese estado es control de daños y es responsabilidad de todos y creo que es una manera mucho más sana y mucho más responsable de abordar este tipo de temas como es el del consumo de drogas. Y hasta ahí lo dejaría
0: Definitivamente yo. en cuestión de salud pública es necesario tomar en cuenta lo que dices del control de daños porque al final va a ser más eh, beneficioso que desde una manera institucional y bien planteada se haga esta legalización y que se haga conciencia y se desestigmatice el consumo de todas las drogas sean ilegales o no sabemos que todas tienen ciertas consecuencias, hay que estar conscientes y hay que fomentar un consumo responsable en general no y digo también nada más para retomar un poquito eh, que el estigma además es un estigma importado, es un estigma de la marihuana en particular, es un estigma importado de Estados Unidos porque la marihuana era legal a, principios del siglo antepasado se volvió ilegal por que en Estados Unidos se volvió ilegal y se volvió ilegal por un estigma que además era racista porque decían que eran las comunidades negras las que consumían la marihuana y entonces se importó este estigma y ahora que vemos que Estados Unidos está cambiando su regularización en torno a la marihuana pues ya ni siquiera tendríamos que tener este estigma importado originalmente que se arraigó tanto por una cuestión clasista ¿No? Porque al final creo que mucha gente piensa que los que consumen drogas son los, los pobres, los, este, los, la gente sin hogar, no los malditos marihuanos. Y es un estigma que viene desde, desde el clasismo. Entonces también hay que deconstruir de, de dónde vienen como nuestras percepciones hasta ciertas drogas. Y que usualmente no es culpa de los consumidores, ya más allá de la marihuana, ¿no? Justo lo que decías de la, 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 las personas en situación de pobreza que, consume dro que consumen drogas, pues sí, tienen que consumir drogas porque las drogas les quita el hambre. El, la gente que se mete mona, la, la mona les quita el hambre. Entonces le, le, les permite sobrevivir porque pues si no tienen cómo comer, pues, se drogan, ¿no? Que Es como de, ¿para qué les doy dinero si se van a drogar? Pues sí, porque les va a salir más barato comprarse la mona que conseguir alimento. Entonces, eh, todo, todo requiere una, un y, y, no, y no solo desde el gobierno, también desde organizaciones civiles, eh, desde nosotros como sociedad, concientizar en, en el consumo de drogas para poder fomentar un, un consumo eh, en general res, responsable de, de estas drogas. Hay que educarnos, como en todos los temas, este es uno en el que también nos tenemos que educar, y cuál es la mejor forma de ser buenos consumidores, ¿no? Y pues esperar a ver si el gobierno se pone las pilas, y, y si no, pues tratar de nosotros por lo menos ser responsables con, con nuestros consumos. Y pues sí, yo creo que con esto cierro.
1: Sí, tienes mucha razón, Karen. Justo ayer comentaba con unos amigos, que yo había empezado a consumir Maris por, por la ansiedad del, del encierro del COVID. No, no me imagino lo que alguien se tiene que meter para poder sobrevivir en situación de calle, ¿no? O sea, si, si yo en esta zona tan privilegiada en la que me encuentro recurría a la Maris por ansiedad, no me imagino viviendo en la calle a lo que uno tiene que recurrir. este Pues ya no digamos para no sentir hambre, ¿no? O sea, para todos los malos tratos que uno recibe, las sistemáticas violaciones a derechos humanos que uno tiene cuando vive en la calle. Y pues sí criminalizamos mucho mucho eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, gente, pues... Nuevamente con este escenario pesimista... Cerramos otro de nuestros episodios. Les agradecemos mucho que nos escuchen. Esperamos que no nos escuchen en esas rachas de tristeza... Que cuando se quieren deprimir más... <risa> Pero les agradecemos mucho que nos escuchen. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, en TikTok, en Twitter y en Instagram. Y pues muchísimas gracias. Que sigan pasando un excelente día. Y como siempre... Un, les mandamos un excelente beso en el asterisco Bye bye